0: Bienvenue sur Eagle, le podcast du golf pour ceux qui veulent progresser dans leur jeu. Je partage avec vous des conseils, des expériences sur tous les facteurs de la performance. Pensez à vous abonner pour ne rien rater. Bonjour à tous, on se retrouve sur un nouvel épisode d'Eagle, euh, cette semaine avec un invité. C'est avec Damien Ferrier. Salut Damien.
1: Bonjour à tous, salut Erwan. Merci Alors de me de voir sur le plateau. Ouais.
0: Sur le plateau, on est au téléphone, Damien. Si vraiment j'avais un plateau, t'imagines. Euh, et donc, du coup, Damien, vous le connaissez parce qu'il a déjà fait un podcast avec moi, euh, joueur pro sur le Challenge Tour. Tu as trois victoires à ton actif. Euh, oui. Trois victoires pro. Oui. Et tu pro depuis 2007, mm -hmm. 32 ans, le bel âge. Ouais, si on veut. pas <rire> Admettons, soyons optimistes. Et juste en préparant, en regardant un peu, je regardais le nombre de cuts que tu avais passés. Et je trouve que c'est rigolo parce que du coup, tu as plus de en ratio, tu un meilleur ratio sur le DP World Tour que sur le Challenge Tour en 2021. Ouais. ouais. Alors, juste une question comme ça, à tout hasard, est-ce que quand tu arrives sur le DP World Tour, tu as une motivation qui est plus grande qui te fait passer ces cuts ou c'est juste du pur hasard ou...
1: Moi, je pense qu'il y a un peu d'étroit, il y a peut-être un peu de plus rasa, il y a un petit peu de motivation supplémentaire euh, du fait du standing des, des tournois un petit peu plus relevé, euh, les plateaux, l'atmosphère. Donc, euh, ça donne envie de, de tirer réellement 100% de. De, de son potentiel, et puis, euh, et, puis, euh, et puis voilà, il y a aussi le fait qu'aujourd'hui, euh, euh, selon moi, le Challenge Tour a beaucoup progressé aussi, et, et au final les tournois n'ont rien d'évident, donc, euh, donc effectivement ça peut, ça peut vite venir de, de, de faire le cut sur le Tour et, et ne pas le faire sur le Challenge Tour euh, dans une période à peu près identique, euh, suivant si on aime... Euh, plutôt le parcours sur le sur le tour que sur le challenge tour et son niveau d'exigence en fonction de ses, ses caractéristiques de jeu donc euh, donc euh, voilà
0: et d'ailleurs c'est pas compliqué de revenir derrière quand tu fait un, quand tu as fait un ou deux tournois sur le sur le dp world tour revenir sur un, un tournoi de challenge tour tu en termes de comment dire pas d'émotion mais de d'environnement c'est pas compliqué à gérer
1: ouais, ça peut l'être pour certains mais euh, voilà il y a toujours des des, des, euh, des exemples et des contre-exemples je dirais donc, euh, donc moi dans mon cas euh, non ça n'est pas bien sûr que j'ai envie de jouer sur le DP World à l'avenir euh, d'y retourner et d'y accomplir des choses ça c'est évident euh, mais euh, vu que la motivation et la passion du jeu sont, sont au rendez-vous dans mon cas au final, même si le décor n'est pas le même, le, le jeu de golf, euh, finalement, euh, voilà, reste reste le même avec des objectifs et, et le, le plaisir de, de, de tenter d'accomplir au maximum et de cocher les cases. Donc, euh, donc au final, oui, oui et non. Ça dépend un peu de son degré de passion, j'ai envie de dire.
0: Et d'ailleurs, effectivement, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas vraiment, tu es, es, es plus qu'un passionné, toi. Quand on parle avec toi, on peut parler pendant des heures et des heures et, et on en sort plein, plein, plein de choses. D'ailleurs, c'est su, euh, le sujet du podcast en découle un peu de ça. On s'était vu sur une reco avec deux, deux, deux joueurs que j'entraîne et oui. euh, on avait beaucoup bavassé et, et il y avait tellement de bonnes choses sur tout ce qui était reco de parcours stratégique. Je veux qu'on en parle effectivement sur ce podcast. C'était un peu le but du, 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 du jeu. Euh, d'ailleurs, les... <rire> on va d'ailleurs commencer plutôt sur les reco. Euh, alors, les... <rire> excusez-moi deux secondes <coughs> Sur les reconnaissances de parcours euh, comment, comment tu t'y prends Comment ça se passe toi quand tu arrives sur un tournoi
1: Alors déjà, il faut savoir que souvent la journée du lundi est consacrée au, au voyage à la journée de voyage Donc euh, souvent celle-ci, il euh, n'y a, a pas forcément de golf euh, qui en résulte Et puis euh, généralement dans les tournois, il y a un programme euh, avec les sponsors qui, qui font l'événement, qui se déroule souvent le, le mercredi. Et du coup, le, la journée type de reco, ben, elle est plutôt dédiée au mardi. Et puis parfois, il y a des créneaux pour ceux qui voudraient faire quelques trous complémentaires en dehors de, des plages d'horaire de, de, du programme le mercredi, avant, très tôt ou après, en fin de journée, pour faire neuf trous, puisqu'il faut aussi laisser un peu de, de temps aux équipes de terrain pour, pour travailler dessus. Et du coup, ben, voilà, chacun, chacun a des parcelles de de temps pour, pour faire ce qu'il a à
0: faire. Et toi, tu préfères quoi Du coup, tu préfères faire 18 et 9 Ça dépend du parcours Ça dépend de la... si tu le ouais, connais, ça, si tu ça, le connais ça, pas
1: euh... Ça dépend de plein de choses. Ça dépend de si je connais, si je connais pas. Maintenant, c'est vrai que, comme tu l'as dit tout à l'heure, ça fait déjà maintenant beaucoup d'années que je suis pro et, et euh, pas toujours sur les mêmes circuits, mais dans l'ensemble, 80-90% des, des épreuves inscrites au calendrier proposent les mêmes parcours d'une année sur l'autre. Donc, les, les endroits, on finit par les, les connaître, du moins par le. Au niveau du tracé, il euh, y, y a peu de changements et, et voilà, quand, quand on a la carte de l'expérience là-dessus, euh, on n'a pas forcément besoin d'accomplir de, 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 deux fois 18 trous, sachant que les semaines sont longues, éprouvantes, nerveusement aussi au niveau de la compétition et, euh, et de la concurrence. Donc, euh, donc, il faut savoir se ménager et faire du qualitatif dans la prise d'information, sans pour autant euh, voilà, se brûler les ailes avant que le. Le tournoi euh, commence. Donc, moi, dans mon cas, euh, j'aime bien faire un euh, 18 trous ou, ou parfois deux fois neuf trous, l'aller, le retour, en observant bien euh, si, si je suis aware et si je suis bien concentré, bien focus. Ça peut suffire euh, avec euh, à côté des, des entraînements sur les, les, les compartiments de mon jeu qui, euh, qui, le, qui le demandent. Euh, voilà, ça fait déjà des bonnes journées du mardi et mercredi pour, pour derrière garder un peu de fraîcheur en vue du tournoi jeudi.
0: Et du coup, quand tu fais tes recos, tu t'y prends comment tu... Tu donnes de l'importance à quoi Qu'est-ce que tu regardes Qu'est-ce tu. Euh... Ouais.
1: Euh... Tu m'entends, Erwan ah Ouais, je t'entends. Ouais, pardon. Oui. Euh... Moi, ce que je viens chercher dans une ROCO, comme la majorité des mes professionnels qui sont mes, mes collègues et adversaires, euh, voilà, c'est. Euh définir un plan de jeu euh, en fonction de, de son propre savoir-faire, euh, de façon à être à l'aise les joueurs du tournoi, euh, mais aussi dans, dans comment le parcours est, est agencé, c'est-à-dire euh, peut nous être euh, arrivé de, de, de jouer des, des tournois euh, au fil des années euh, dans des conditions différentes, alors que le parcours est le même. Si on prend l'exemple du, du Val-André, par exemple, euh, qui, qui est l'épreuve phare, euh, dans la région que j'ai joué très souvent, il m'est arrivé de le jouer avec euh, le terrain euh, très sec et les hautes herbes, euh, les greens fermes du coup euh, liées à la météo qui précédait le tournoi. Et puis euh, d'autres éditions un petit peu plus capricieuses avec de la pluie, parfois même des tournois écourtés à, à 54 trous euh, à cause des intempéries. Et du coup, ben, voilà les, les réactions des balles sur... Euh, sur le sol, notamment les fairways, sur les greens, euh, n'ont rien à voir. Et, euh, et les plans, les repères qu'on avait pu euh, euh, marquer sur un carnet de parcours ou bien garder dans un coin de sa mémoire des années précédentes euh, forcément évoluent, changent et, et il faut vite se réadapter. Donc, euh, de jouer les, les parties de reco, c'est euh, vite se refamiliariser euh, au parcours euh, tel qu'il est euh, là, tout de suite, ici et maintenant.
0: Quoi. Voilà. Et du coup, c'est plus... Du t parce que tu vois les mises en jeu tout ce qui est bon sauf s'il y a modification de, des titres départs ou euh, rallongement de trous etc mais les mises en jeu est-ce qu'elles évoluent beaucoup pas tant que ça forcément c'est ben, euh, ça va être plutôt tout ce qui est euh, autour des greens et euh, les attaques de greens non ça va être plutôt ça
1: oui exactement, après ouais. le mises en jeu si ça évolue comme je le disais c'est par la, la consistance du sol et puis les vents dominants d'une année sur l'autre ça peut, ça peut être le vent dominant qui sort ou justement parfois surprise du chef le, le vent inverse et puis bon ben, quand on parle d'un vent parfois euh, sans parler d'une tempête hein, mais à 20-30 km h ben, ça peut vite faire euh, voilà, un drive qui fait 250 mètres euh, en distance totale et, et vent, vent inverse qui peut aller jusqu'à 300 mètres, 310 mètres de temps en temps donc c'est sûr que c'est pas du tout les mêmes attaques de green donc il euh, y a quand même une grosse partie à, à cette faculté de, de se réadapter au parcours demandé
0: l'année en question quoi. Voilà. et du coup euh, en parlant des mises en jeu, est-ce que toi déjà quand tu fais des recos en joues plusieurs ou t'en joues qu'une et, euh, et tu vois si la ligne est bonne ou, euh, voilà, ou tu confirmes que la ligne est bonne ou t'en fais plusieurs pour te donner plusieurs opportunités
1: euh, ça va dépendre c'est un peu je suis un peu malléable à ce niveau-là parce que euh, voilà il y a des temps de jeu à respecter aussi pas dans les parties de reco chez les professionnels et on est quand même 156 joueurs à, à participer à l'événement donc euh, tu te doutes bien que ça fait beaucoup de monde sur le terrain et que si euh, les premières parties euh, <rire> mettent 10 balles <rire> euh, mettre euh, trois mises en jeu trois attaques de green chaque joueur être euh, dans tous les recoins du green machin bon ben bah, on s'en sort pas et puis c'est cette partie bien. qui va donner le, le ton et le rythme pour les, les suivantes donc après on s'en sort pas ça reste quand même du goût les pros ont besoin aussi de, de se reposer, de s'entraîner en spécifique hors parcours, donc, euh, donc voilà, les, les parties de reconnaissance sont réglementées, et généralement il faut, euh, il faut euh, maximum deux mises en jeu, si je dis pas de bêtises, c'est une seule, une seule attaque de green à, à compter du moment où cette attaque de green a pitché sur le green, sinon... Euh, bah sinon il faut euh, on a le droit d'en retaper une deuxième si la balle n'a pas euh, n'a pas pitché green sinon, euh, sinon il faut se contenter de la première et puis sur les greens ça doit être de l'ordre de de chip de sortie de bunker et, et trois putts pour, euh, pour par exemple mettre des balles dans le dans le milieu du green et peut-être vers des coins là où seront euh, les drapeaux. Les, les positionner les drapeaux au fil des jours. Donc euh, voilà, de façon à, à garder une certaine fluidité. Donc il faut être quand même bien organisé, il ne faut pas faire n'importe quoi parce que de temps en temps, ça peut arriver que les, les arbitres, même s'ils sont bien occupés à préparer justement la configuration du parcours en vue du tournoi, peuvent aussi surveiller ça et, et appliquer des amendes si, euh, si le règlement n'est pas n'est pas ouais. parfaitement respecté, donc euh, c'est donc un peu du sur-mesure en fonction des, des horaires au, auxquels on joue. Euh, maintenant, parfois, il y a, y a des journées où, euh, où c'est un petit peu plus calme, on décide de faire une sortie neuf trous en fin de journée, euh, il voilà, y a un peu moins de joueurs parce qu'ils ont plus voulu jouer le matin, et on prend le... On prend le, voilà, le contre-pied de, de la masse des joueurs au niveau de l'organisation et si là on, on se retrouve seul euh, dans un, une petite partie du soir le temps de 9 trous, bah, ça peut permettre de, de taper deux balles euh, un petit peu plus facilement sans, sans avoir le sentiment de gêner et du coup bah, là il y a, y a moins de problématiques et, euh, et du coup ça peut être un exercice aussi intéressant parce que dans ce genre de, de reco qui m'arrive de faire euh, bah, on, on, peut, on peut jouer une première balle euh, euh, basé sur une option euh, voilà, offensive pour découvrir quelles sont les, les limites de ce que je suis capable de, de réaliser et puis de voir si, euh, si concrètement ça a du sens et ça m'apporte quelque chose euh, pour exploiter le trou derrière ou, euh, ou sinon justement et le fait d'avoir tenté euh, euh, permet de, 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 de voir tout de suite si, euh, voilà, si, si, euh, si ça peut être un choix payant ou non et puis euh, une deuxième balle par exemple qui euh, qui, qui, qui résultera du coup euh, qu'on qu voit en première intention. Quand on est un joueur intuitif, on a toujours quand même un, un pressentiment que c'est ce coup-là, ce club-là, par rapport aux éléments du moment. Et, euh, et voilà, on fait de la validation de deux de shots pour, pour préparer les joueurs de tournoi dans ce cas-là. Donc il euh, y a moyen de faire les deux. Et, euh, et voilà, parce que c'est vrai que si on joue trop simplement aussi, on ne fait pas la différence sur, euh, sur le reste du champ. Donc, euh, donc parfois il faut essayer d'exploiter un parcours tout en le respectant mais, euh, mais l'exploiter un petit peu plus que, que ce que euh, M. Lambda euh, ferait pour, pour essayer de créer des, des petites différences euh, des dixièmes de, de points gagnés sur le champ ici et là que ce soit sur le secteur de la mise en jeu les attaques de green avec, euh, avec un petit peu plus d'audace à attaquer des, des drapeaux dans les coins mais, mais dans une certaine mesure et puis, euh, et puis voilà se faire un petit peu une raison par rapport à ça c'est élaborer son son plan de jeu en fonction des, de ses propres limites. Voilà.
0: D'accord. Et tu vois, quand, quand on fait des, des recos, souvent, là, si le joueur met une balle dans le ref, il a l'habitude, en tant qu'amateur, de la remettre fairway comme si elle était dans les meilleures conditions. Et euh, est-ce que c'est une bonne, une bonne chose, ça Au final, non. Je, je, tu vois, avec du recul, je me dis, autant jouer toutes les situations pour s'y habituer, parce que tu ne vas pas les mettre toutes fairway, de toute façon, pendant le tournoi, quoi.
1: Exactement, ouais C'est vrai que ce n'est pas toujours bien de de trop se faciliter la tâche parce qu'après on n'a plus trop de repères le jour J quand, quand ça compte et qu'on est un petit peu bousculé de, de ce mauvais quotidien qu'on qu voilà, qu qu a planté euh, lors des, des recos. Donc moi j'aime bien j'aime de temps en temps effectivement euh, taper quelques attaques de green euh, depuis, euh, depuis les premiers colliers de rêve, depuis les seconds. Euh, il faut avoir les poignées un peu plus fermes, on se rend compte que la balle elle réagit différemment sur le green, donc il faut marger un petit peu plus, et, euh, et ça tu le sais si tu le pratiques dès l'entraînement, donc euh, c'est donc important d'avoir ce retour d'information-là, euh, plutôt que d'être dans le confort, et puis, euh, et puis le jour du tournoi, bah, se retrouver euh, surpris, quoi. désagréablement surpris. Ouais.
0: D'ailleurs, ce qui m'avait bien plu quand on était ensemble, il y avait une attaque de green, et, euh, et tu m'as dit, mais pourquoi elle joue cœur de green et tu as raison, en fait, tu, tu disais, bah, autant qu'elle aille chercher le plateau du fond, qui est un peu compliqué, pour voir si elle est capable de se le donner. Et le jour J, si le drapeau est là, au moins euh, elle l'aura fait. Quoi. Et, et effectivement, pas se simplifier la vie à mettre des balles au milieu de, au milieu de green.
1: D'autant plus que bon, sur les tournois, souvent ils mettent euh, les joueurs de reconnaissance euh, quasiment l'intégralité des, des positions de drapeau, euh, 4, 5, 6 mètres dans l'entrée le, dans du green euh, maximum pour... Euh, ben pour préserver les greens, parce que la majorité des joueurs, justement, c'est plus fort qu'eux, visent les drapeaux, euh, parce qu'ils ont une petite notion de score, même, même à la reco, c'est plaisant, si tu veux, de, de, de planter un drapeau. Et, et voilà, mais au final, tu as, as des greens qui font en moyenne, admettons, 35 mètres de profondeur, et, et du coup, il y a 30 mètres non exploités qui seront exploités pendant le, le tournoi, et à viser les drapeaux entre greens, après, on en oublie de jouer la configuration euh, euh, du parcours. Euh, la configuration pleine au niveau de la distance et, et avec des, des angles et des perspectives qui, euh, qui sont peut-être un petit peu plus challenging parfois, donc, euh, donc effectivement, moi j'aime bien aussi oublier le drapeau euh, du mardi et euh, avec les carnets de parcours qu'on a, on a la profondeur du green, jouer 5 mètres avant le avant le, le fond du green et, euh, et du coup, ça me ça pousse tu vois, à, à vraiment euh, faire du jeu. Quoi.
0: Mmh. Et euh, du coup, tu disais autour des greens c'est deux sorties de bunker deux approches et trois putts que vous avez le droit de faire à peu près. quoi
1: oui, quand, quand c'est dans les heures de pointe et que c'est surveillé, donc euh, faut garder ça en tête. Maintenant, euh, avec euh, une belle organisation, euh, on peut toujours en gratter une ou deux de plus par-ci par-là. Tout le monde le fait, mais, euh, mais en principe, il y a des règles aussi à l'arco comme je disais. Donc, euh, donc voilà, et puis sinon, euh, sinon après, on a aussi des zones d'entraînement hors parcours pour, euh, pour parfaire notre jeu, et notamment au petit jeu autour des greens, euh, euh, qui normalement, bah, cette zone de, de petits jeu est faire. En...
0: Est entretenu comme, comme le sur le parcours,
1: on arrive à, ouais, pardon. Donc, on arrive à, à trouver là, du on temps pas. hors parcours pour, pour faire de la mise en situation et du volume d'entraînement sur le parcours. C'est pas le but du jeu, c'est plus d'être un fin observateur et, et de, voilà, s'imaginer euh, qu'est-ce qui pourrait se passer le jour du tournoi, quel genre de coup. Euh, peuvent m'attendre de façon à, comme je le disais tout à l'heure, ne, ne jamais être surpris. Est-ce que,
0: est que vous avez déjà les points qui sont posés ou pas, ou pas du tout, vous
1: euh, Non, ils mettent généralement le, le point et du lendemain. Le point du lendemain, euh, la veille au soir, euh, donc le mercredi, euh, ils le mettent dans l'après-midi pour le jeudi, et puis après... Euh, donc vous ne les voyez pas, quoi. Non, on reçoit, et... les, on reçoit les positions de drapeau par... par email. Ah, okay la ouais. veille, donc il euh, y a beaucoup de joueurs, et moi notamment, qui procèdent euh, ainsi, on, on a notre carnet de parcours avec euh, toute la topographie du green, la, la longueur, la largeur, les languettes, euh, voilà, donc on s'amuse à placer au... avec un point de stylo euh, le, le drapeau annoncé euh, sur tel ou tel trou, euh, bah, là où il sera, de façon à, à déjà, dès la veille, avant de dormir, euh, visualiser un petit peu notre, notre
0: plan de match. Ouais. Et du coup, quand tu as tes deux approches que tu dois faire, tu privilégies quoi Comme euh, tu vois, Pareil, tu privilégies un coin de green, un fond de green, ou au contraire, une courte euh... Ouais. Là, tu, tu privilégies quoi Tu vas dans le ref, tu, vas, tu vois qu Qu'est-ce ouais, ouais,
1: ouais. On privilégie plutôt, euh, plutôt les refs. Euh, moi, dans mon cas, euh, approche dans le ref et sortie de bunker. Ouais. Euh, du fairway, c'est un petit peu plus mécanique. Il faut, faut faire un petit peu de répétition à l'entraînement. Et puis, tu peux toujours euh, aussi avoir l'option du coup roulé, voire même du coup de putter sur des, des pré et fairway fermes et bien entretenu. Et donc, euh, donc après, c'est du feeling et du dosage alors que parfois, euh, voilà, matérialiser une position de drapeau dans un coin par un tee et euh, s'imaginer aller le chercher, rater, euh, rater 7-8 mètres en dehors du green et avoir la petite approche qui fait maximum 11-12 mètres, mais avec peu de place pour, pour travailler la balle, un ref un, euh, un peu perturbant, avec du, du, du poil à contresens, tout ça, bon bah, c'est des situations qu'on ne trouve pas toujours à l'entraînement euh, hors parcours, et du coup, bah, ça vaut le coup d'en faire une ou deux. Euh, euh, ne serait-ce que pour savoir à quoi s'attendre, parce que derrière oui. ça permet de, de réfléchir à deux fois quand on va attaquer ce drapeau euh, le jour du tournoi. On sait que euh, bah, qu'il faut, faut être bien conscient de, de si le jeu envoie la chandelle.
0: Voilà. Ouais, est-ce que ça t'arrive de, de faire des recours en amont, tu sais, sur Google Earth
1: ou pas du euh, tout que... Oui, enfin pas sur Google Earth, sur euh, Hello Birdie, c'est une application. En qui permet de, de, de regrouper la majorité des parcours vus du ciel, et on peut placer justement, euh, tactilement, euh, les, euh, les curseurs, donc du point de départ du bacti jusque là où on veut, euh, dans, tel ou, dans tel ou tel coin du fairway, et puis à partir de là, ça donnera la distance au milieu du green, donc ça permet aussi de réaliser les parcours euh, vus du ciel, c'est des très bonnes méthodes selon moi pour... Euh, pour parfois euh, dédramatiser le, le côté oppressant du, du visuel créé par un, un bon architecte, là où euh, souvent euh, nous sommes accueillis pour jouer à nos tournois, challenging et, et sélectif qui nous pousse dans nos retranchements d'un point de vue visuel du bâti avec des perspectives qui vont nous inciter à faire des, des compensations de swing, des, des swings un petit peu étriqués de temps en temps, parce que voilà c'est pas évident euh, vu du sol, alors de pouvoir avoir ce genre d'appli et de de s'imaginer performer sur un parcours euh, en vue aérienne c'est euh, vraiment des bonnes techniques de visualisation aussi pour euh, voilà pour euh, pour se délecter un peu de toutes ces tensions euh, euh, nerveuses et musculaires qui pourraient être créées liées au visuel
0: et du coup tu le fais sur chaque tournoi ou tu le ou ça dépend des parcours ça dépend des...
1: Non, j'aime bien le faire, en règle générale, dans ma chambre d'hôtel, euh, euh, en amont du tournoi, euh, voilà, j'ai cette petite appli sur, sur mon téléphone ou, ou mon iPad. Et puis euh, j'ai déjà, déjà une claire idée de, de comment j'ai envie de manœuvrer le parcours et, et de comment je me sens. Et c'est très en rapport avec, avec mon, mon niveau de savoir-faire du moment, mais, euh, mais ça me permet vraiment parfois de, de, de,
0: vraiment de voir les choses.
1: Plus calmement, je dirais. Et au niveau
0: des putts, donc du coup, tu me dis, il y a trois putts possibles. Qu'est-ce que tu te. Tu, tu te donnes quoi tu, tu maximises sur la roule et le dosage ou, ou tu viens quand même gérer des petits putts histoire de te mettre en confiance Non, moi, j'aime
1: bien faire des putts plutôt longs, moyennes, longues distances, comme ça, tu sens les pentes générales en exploitant une grande surface du green en question, et, euh, et, puis, euh, et puis ça permet vraiment de se mettre la roule des greens en question dans, dans les doigts, et euh, c'est quelque chose qui va pas être forcément facile à faire à l'entraînement en dehors des parcours, parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur le petit. Travailler les longs putts, euh, bah, tu as toujours quelqu'un qui va, qui va se mettre en travers de ton chemin, d'une certaine manière, vis-à-vis -vis du nombre de joueurs à, à squatter les zones, donc... Euh... <rire> Donc, sur le parcours, on peut le faire et, et j'en profite. Et puis, je vais réserver plutôt justement la catégorie des putts de distance moyenne et courte pour faire de la répétition, des gammes, développer mon toucher sur, sur des, des parcelles d'entraînement en putting green in, indépendamment
0: du parcours. Voilà. Et euh, j'ai une question qui m'est me, qui partie. Du coup, c'est pas grave, ça me reviendra. Euh, ça, tes recours que tu fais aujourd'hui, est-ce que en, quand tu étais amateur, c'était les mêmes ou ça a changé, ça a évolué
1: Mmh, J'ai du mal à répondre à celle-ci puisque euh, bah moi je suis pro depuis longtemps donc euh, m'étant ouais. amateur ça me replonge dans un passé lointain j'étais jeune, j'avais moins de 18 ans je faisais des, des internationaux, des grands prix euh, mais euh, voilà j'étais encore un, un bon amateur euh, qui, est, qui aspirait à passer pro mais on, voilà on n'a pas les mêmes euh, les mêmes outils, les mêmes carnets de parcours aussi bien élaborés, c'est un peu différent on est, on est plus avec le le Buchenel et, euh, et chez les pros le, le process est, est un peu différent donc euh, depuis bah, j'ai euh, mes façons de faire qui, qui, euh, qui sont devenues partie intégrante de mon quotidien et, euh, et du coup euh, oui je pense que ça, ça a quand même d'une certaine manière bien évolué mais de là à faire des comparaisons sachant que je ne me rappelle plus tellement de cette époque. Donc, euh, ce que je sais, c'est que les outils n'étaient pas les mêmes et du coup, forcément, les méthodes qui en découlaient non plus. Quoi. Donc,
0: euh, là, c'est un peu plus précis, plus professionnalisé, je dirais. Et est-ce que tu fais tes recours, tu les fais évoluer euh, d'année en année ou euh, où tu fais toujours la même routine, euh, la même façon de faire
1: Non, je peux apporter des nouvelles choses, faire évoluer en fonction de mes, mes besoins aussi. Il peut y avoir des. Des requêtes particulières des thèmes mais, euh, mais dans l'ensemble c'est quand même assez structuré c'est quand même souvent euh, le, le, le même fonds de commerce qui, qui revient quoi l'idée c'est euh, de se remettre le parcours euh, visuellement dans les dans les shots sentir euh, les profondeurs les zones à valider je parle bien de zone pas de club parce que suivant si tu joues le matin ou l'après midi bah, la zone peut rester la même mais le club à utiliser ne le sera pas euh, mm. euh, le, la différence de température euh, il voilà, euh, y a plein d'infos qui rentrent qui rentre en compte dans le milieu pro, surtout qu'on est amené à beaucoup voyager et finalement, euh, voilà, tu vois, j'étais par exemple en, en Afrique du Sud pendant près de deux mois donc euh, on, a, on a eu une grosse faculté d'adaptation qui, euh, qui nous était demandée euh, parce qu'on parce qu a fait des, des parcours comme à, à Cape Town ou, ou à George ou à Durban qui sont des bords de mer exposés au vent avec... Euh, avec un niveau d'altitude quasiment néant et, euh, et puis il y a eu aussi une partie du séjour qui s'est joué euh, au-dessus de Johannesburg dans les hauts et, et là c'est euh, entre 1200 et 1500 d'altitude et euh, voilà avec des outils comme bah, le Trackman que j'utilise maintenant depuis quelques années euh, on, peut, on peut normaliser tout ça à l'entraînement pour, pour avoir une notion de ne vol de balle mais on se rend compte qu'il y, y a un fort pourcentage qui rentre en jeu donc il faut vite euh, s'adapter d'une semaine à l'autre à notre propre jeu, en fait, ouais. euh, bah, ce n'est pas la consistance du swing qui a bougé d'une semaine à l'autre, mais c'est les éléments extérieurs qui ont fait que le fair set à Cape Town, il faisait, j'en sais rien, 160 mètres, et, et la semaine suivante, il fait 188 mètres sur une base sans vent, quoi tu vois. Donc c'est oui, quand bien. même un fort différentiel, et, et ça, ça fait partie des informations à intégrer aussi pour, pour bien rentrer dans son temps-là. C'est clair.
0: Il y, a, il y a quelques pros, on entend parler de ça, qui, qui, qui parient de l'argent sur leur roco. Du coup, forcément, ces pros-là euh, finissent les trous, logiquement, oui. si je comprends oui. bien. Est-ce que c'est un truc que tu pratiques, toi C'est un truc que, que tu aimes faire ou tu trouves que ça a peu d'intérêt C'est pas le sujet du jour
1: Moi, je trouve que ce pas trop le sujet du jour. Après, c'est très personnel. Oui. Effectivement, j'ai des camarades, des, des potes qui, qui s'amusent à le faire. Parfois, ils me proposent de faire un petit game et, et je rentre dedans le temps de neuf trous parce qu'on ne joue pas non plus des... Des fortunes, c'est pour mettre un petit enjeu, mais, euh, mais parce que ça permet pas justement de mettre en place ce, ce dont je parlais un peu auparavant. Il euh, faut savoir un peu ce qu'on recherche. Donc, euh... Il y a un temps pour tout et euh, je le fais très occasionnellement. Il y en a qui le font beaucoup plus régulièrement parce qu'ils ont, ils ont ce besoin de, de se challenger, d'être un peu dans, dans la compétition pour, pour se transcender et tirer meilleur d'eux-mêmes. Et, et moi, euh, je fais partie de ces joueurs qui ont besoin de faire des, des recos comme tout le monde pour me familiariser à un parcours, mais qui a du mal à trouver de la motivation euh, à proprement parler. Et la motivation, pour moi, elle arrive le, le jeudi, le jour du, du tournoi, quand ça compte. Et, et là, par contre, elle est... Euh, elle est, euh, elle est là, elle est bel et bien là, et ça, ça c'est à euh, n'en pas douter. Mais, euh, mais c'est vrai que le mardi,
0: le mercredi, je vois un peu les choses différemment dans, dans mon cas. Quoi. Mmh. Donc je dirais que c'est assez personnel. Assez personnel. Ouais. Et d'un point de vue, si on parle stratégie, du coup, tu as fait ta reco, comment tu prévois tes stratégies Est-ce que tu les prévois euh, quand tu reçois les drapeaux le soir en, par email et que tu commences à poser ça. les drapeaux Tu les prévois selon ta forme du, de la semaine selon, euh, Selon euh, peut-être euh, des places que, que tu as fait euh, les, les tournois précédents et les places euh, au ranking. Euh, comment tu t'organises là-dessus Non, bah, on ne
1: regarde pas trop les rankings. On a un savoir-faire. On sait qu'on est golfeur professionnel, on a envie d'extirper de, 100% de son, son propre potentiel. C'est un peu le but de la manœuvre au final. Donc. Euh... Donc, euh, donc de scorer, et pour scorer, bah, il faut savoir justement bien régler les curseurs sur euh, ne pas trop déjouer et ne pas trop surjouer. Donc c'est toute, euh, toute la difficulté justement. Et du coup, bah, définir des zones par rapport à des shots, et c'est pas forcément les mêmes pour tout le monde, selon moi. Mmh. Euh, en fonction déjà de son savoir-faire, mais aussi de comment on se sent, moi, il peut m'arriver d'avoir un, un plan de jeu. J'aime bien l'idée d'avoir un plan de jeu quand même... Euh, global où euh, je prévois de, de, de mettre ma balle dans telle ou telle zone euh, d'attaquer telle ou telle par 5 euh, ce parquet là il y a, a peut-être un petit coup à jouer etc mais, euh, mais pas non plus tout stéréotyper parce que sinon c'est s'interdire aussi de faire un birdie sur un des trous qui est soi-disant euh, euh, compliqué euh, tu vois c'est pas, pas se mettre de frein et c'est malgré tout ne pas s'exposer trop au danger non plus c'est vraiment trouver le, le juste milieu moi c'est ce que j'appelle de l'attaque placée donc euh, donc voilà, c'est assez subtil, et, et ça, il ben, faut bien se connaître, et, et bien se connaître en tant que joueur, c'est euh, euh, un savoir-faire comme un autre.
0: Quoi. Et quand tu parles de plan de jeu, tu vois, quand tu as un plan de jeu, euh, forcément ce plan de jeu te rassure aussi, euh, oui. en disant j'ai mon plan de jeu, j'ai bien tout donné. Et effectivement, euh, je sais pas pour x ou x raison, euh, au 17-18, tu dois faire birdie-birdie pour passer le cut, ton plan de jeu change est-ce que c'est perturbant ou est-ce que c'est facile à gérer ou tu euh, ou es habitué ou... Non, il faut le faire. faut le faire en étant dans l'acceptation que ça,
1: pu... ça peut bien se passer comme ne pas bien se passer. Mais si tu es dans cette position où tu es obligé, de, par exemple, d'attaquer les 2, 3, 4 derniers trous ou les 9 derniers trous un vendredi pour jouer dans le week-end, bah, c'est que euh, le travail, d'une certaine façon, n'aura pas été euh, euh, assez suffisamment bon sur cette entame de tournoi. Euh... Il peut y avoir un, un bon degré d'implication de, et d'investissement sans que le résultat suive, hein, ça peut arriver, c'est le sport, c'est comme ça. Mmh. Mais, euh, mais dans ce cas-là, il ne faut pas non plus euh, rester euh, euh, fébrile et soporifique, il faut essayer d'aller provoquer, parce qu'un cut raté d'un coup ou un cut raté de, de 7 ou 8 coups, finalement, bah, c'est le même dénouement à la clé, si ce n'est même plus frustrant qu qu on sait que quand on rate d'un coup. Donc, euh, mmh. donc il faut tenter, si on sent qu'on fait la course en en retrait, parce qu'on a, on a le l'update des, des scores, du leader, du cut, tout ça, tout est marqué sur les, les live scoring, donc, euh, donc on sait très bien où est-ce qu'on en est généralement, et quand est-ce qu'il faut justement mettre le petit coup de collier, ou, ou inversement poser le jeu, donc, euh, donc euh, ouais ça peut être perturbant, mais quoi qu'il arrive, il faut, il faut être paré à, à pouvoir le faire, donc euh, c'est un exercice comme un autre, maintenant l'idée c'est de à la base définir un plan de jeu qui te mette pas dans cette euh, dans cette position, qui te permettent justement de, de, jouer, de jouer ton jeu le plus sereinement possible et d'en de, et récolter les fruits avec euh, avec du scoring. Et, euh, et c'est ça de trouver le bon plan de jeu, justement, c'est de, de faire en sorte à scorer, ne pas avoir à penser au cut dans l'idéal et, et se mettre en position de jouer la gagne euh, le dimanche. Mais il y a aussi une question de, de niveau de jeu, de, de réussite la semaine en question, de faculté à, à rentrer les putts. Il y a d'autres facteurs qui rentrent. Euh, qui rentrent en jeu sur la scène mais, euh, mais c'est vrai que un jeu élaboré peut permettre de structurer et d'avoir des certitudes euh, sur les shots à taper euh, plutôt que d'être toujours dans l'hésitation et donc potentiellement dans la retenue oui. euh, maintenant si on court derrière le score à 5-6 trous de la fin euh, j'ai envie de te dire il faut, il faut se découvrir et, et tenter parce qu'entre il n'y a rien à perdre de, de plus que, que la situation au moment où, où on la constate donc, euh, donc voilà et, et c'est là, là, là qu'on peut avoir effectivement un plan bis, euh, un, petit peu, plus, un peu, petit peu plus tranchant, un peu plus offensif. Et euh, voilà, tant qu'on en accepte les règles du jeu et savoir que certaines semaines ça passera, ça fera une belle histoire, et d'autres, ben, malheureusement ça ne l'a pas fait, c'est pas pour autant qu'il faudra remettre en question euh, ces 4-5 trous où tu tenté, c'est peut-être aussi les, les, les trous qui auront précédé. Quoi.
0: Et du coup, est-ce qu'il ne faut pas avoir quand même en tête peut-être plusieurs plans de jeu
1: si, si, c'est pour ça que moi j'aime bien avoir un, un plan de jeu global qui correspond euh, à, mon, à mon fond de jeu en, en pilote automatique, tu sais ce que je suis objectivement capable de faire sous pression euh, euh, d'un point de vue un peu mathématique et statistique aussi, 9 fois sur 10, euh, pas, pas, pas jouer au-delà de mes moyens, mais aussi, euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure à la reco de parfois euh, taper une balle. un peu plus offensive du, du départ, parce qu'il euh, y, y a un dicton qui dit que seul celui qui risque d'aller trop loin peut savoir jusqu'où on peut aller. Euh, voilà Ça veut dire qu'il faut parfois découvrir ses propres limites, et ça, ça se joue. Mais l'entraînement ne fait pas tout, il faut parfois aussi euh, voir comment, comment on se comporte euh, face à ce genre de mise en place en tournoi, et, et accepter les règles du jeu, que certaines fois ça le fera, d'autres fois peut-être un peu moins, mais c'est aussi comme ça qu'on progresse.
0: Et du coup ce que tu disais tout à l'heure où effectivement c'est des petits trucs, vous êtes 220 joueurs là en Afrique du Sud, tous des très très bons joueurs et forcément pour pouvoir aller gagner le tournoi ou au moins être dans le top 10, il faut faire des choses que les autres ne font pas, ouais. Donc euh, du coup tu es obligé des fois quand même, Alors, finalement vous avez plutôt des stratégies offensives que des stratégies ouais. défensives.
1: Oui, dans, dans le golf moderne, je crois que tu es obligé de, de porter ton jeu, je parle chez les professionnels, ouais. si tu veux faire carrière et, et tirer ton épingle, il faut, euh, il, faut quand même, il faut quand même penser à, à développer un jeu plutôt offensif. D'ailleurs, c'est un peu ce qui fait aussi rêver les les spectateurs, j'entends par là pas forcément des gros drives à la braison de Chambaud il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, mais je parle aussi d'aller chercher des drapeaux avec de l'audace euh, mettre, <rire> mettre des vitesses de putting qui sont, euh, qui sont euh, tranchantes mais raisonnables c'est à, à pas montrer de signe de fébrilité à pousser la balle au bord du trou, essayer de passer régulièrement les trous de, de 60-70 cm parce que c'est la bonne vitesse pour, pour mettre un peu de, de caractère là-dedans et, euh, et avoir une chance de, de voir ce putt tomber plus, plus régulièrement. donc euh, c'est donc ça aussi euh, c'est un état d'esprit global de de, de, de de jouer offensif et euh, voilà c'est mettre ses attaques de ligne à hauteur des drapeaux si ce n'est derrière le plus souvent possible ne pas subir le parcours ne pas sentir que que voilà c'est qu'une question de temps avant que avant que les choses nous rattrapent, quoi c'est un peu ça selon moi le le golf moderne et, euh, et on voit les, les, les joueurs sont forts et puis euh, dans ce système là parce qu'ils travaillent ils s'entraînent en en corrélation avec, euh, avec ce, ce style de jeu qu'ils ont envie de mettre en place dans, dans 9 cas sur 10 et, euh, et du coup après ça devient un plaisir de s'entraîner une fois qu'on a défini un petit peu qu'est-ce que c'était un joueur attaquant mais il faut le définir déjà pour commencer le mmh. point de départ euh, ouais, ouais, c'est sûr que c'est euh, quasiment impossible de, de penser différemment aujourd'hui en, en 2022 et ça ne va pas aller en, en s'améliorant aujourd'hui avec euh, la masse de, de joueurs prétendant à, à faire carrière et, et puis ces tournois en Afrique du Sud que j'ai euh, eu l'opportunité de jouer en, en début d'année sur le Challenge Tour co-sanctionné au, au Sunshine Tour, sont des tournois effectivement extrêmement relevés avec euh, deux parcours à reconnaître euh, 220 joueurs dans le champ au lieu de 250 habituellement pour, pour 60 qui font le cut donc le ratio est, est plus dur et, et ça sous-entend que le, le score du vainqueur à l'issue de la semaine il ben, n'y a toujours pas d'extraterrestres dans le champ, il y a toujours un vainqueur donc il sera toujours pareil que sur un champ à 120 ou 150 aux alentours de moins 20, moins 22 admettons moins 18, ça dépend de la, la difficulté du parcours et, et les conditions météo mais c'est toujours à peu près la même histoire, en revanche on a constaté que les cuts euh, pour, pour jouer le week-end marquaient des points et et, et prendre un petit peu d'argent aussi, euh, bah, se jouer beaucoup plus bas que, que sur des tournois traditionnels en Europe plus tard dans la saison, mais ce n'est pas uniquement lié au niveau des Sudaf ou lié au fait aussi que, bah, que les parcours soient soi-disant faciles ou quoi, enfin, ce qu'on pourrait facilement tirer comme conclusion… Euh à distance quand on est derrière un écran et qu'on qu analyse le live scoring, mais plutôt le simple fait purement mathématique que bah, quand tu as 220 joueurs pour toujours si peu à passer le cut, bah, le cut il passe deux ou trois coups plus bas, donc on a eu des cuts régulièrement entre -4 et -6, et du coup effectivement ça donne pas la place dès le jeudi de, de jouer correctement mais ne pas trop scorer et jouer -1, -2 dans le par admettons commencer correctement mais timidement son tournoi parce qu'on se retrouve déjà pris à la gorge et un petit peu euh, contraint à, à se dévoiler dès le vendredi donc, euh, donc dans l'idéal il faut commencer fort dès jeudi et, et du coup bah, accepter de, de se plier à ces règles là mais bon, c'était spécifique à, à ces tournois là, cette tournée sud-africaine dans, dans ce cadre de format de tournoi là voilà. mmh, c'est clair
0: donc au final, chez les, chez les pros mais même finalement chez les amateurs aujourd'hui, euh, quand tu vois même le calcul de l'index où tu prends les 8 meilleurs scores des 20 dernières parties le côté offensif est intéressant finalement parce que, parce que si tu es toujours sur la défensive en termes de stratégie, je ne suis pas forcément convaincu que pour ton index, ça puisse vraiment t'aider. Euh, sachant que tu as le droit à 12 erreurs, entre guillemets. Euh, Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'avoir ce côté un peu offensif Et tu vois, quand tu parlais de reco, il y a une phrase que j'aime bien dire aux joueurs en général, c'est que quand tu te prépares à faire un parcours, tu te prépares toujours à un super parcours. Tu imagines les bons coups, tu imagines les bons shots, tu vois que du bon, et, euh, et alors qu'il faut plutôt se préparer à un parcours qui va être compliqué, qui va être où tu vas faire beaucoup bah, plus des erreurs, et, et ça, on ne pré s'y prépare jamais, tu vois, dans la reco, quand on parlait de plutôt jouer les shots de, du rough, ou, ou de, de, de des parties peut-être un peu plus délicates, bah c'est aussi se préparer à ça, à un parcours un peu plus compliqué, quoi, qui en fait, va ouais. finalement arriver, parce que, parce que le parcours parfait, ça n'arrive jamais, quoi. Oui,
1: c'est vrai. Il y, a des, il y a des formules pour les, les joueurs, les jeunes, les gens qui, qui cherchent à progresser. Bon, c'est un peu contraignant, mais il y a des formules à trouver à l'entraînement pour, pour voilà, développer ce, ce genre de, de style de jeu et, et ce type d'état d'esprit. Voilà, comme par exemple des, tu sais, des, des scrambles avec soi-même en plus mauvaise balle ou bien euh, la contrainte de... de euh, de jouer un parcours des débacti avec euh, hybride en guise de, de plus long club au départ. Alors, c'est pas du tout dans l'optique justement de jouer sur la défensive, mais d'aller bien de s'offrir des, des attaques de green un petit peu plus longues et challenging, euh, plutôt que tu vois le côté rébarbatif de jouer dans son club. Euh, on finit par connaître quand, quand on a une forme de régularité. Les zones, bon ça bouge un peu en fonction des saisons, mais on fait toujours les mêmes shots, on répète toujours un peu les mêmes schémas. Et puis en plus de ça, il y a du coup une notion de plaisir qui, euh, qui peut... Euh, qui peut rentrer en, en compte et, euh, et finalement disparaître un petit peu euh, au fil du temps à force de, de toujours répéter un peu les mêmes choses. Donc il faut savoir aussi s'amuser à l'entraînement, se structurer, euh, mais toujours dans l'optique de, de développer et de favoriser un, un style de jeu qui, euh, bah, qui, qui, semble, qui semble cohérent par rapport à, à la période que l'on vit. C'est-à-dire voilà, on voit des joueurs offensifs, attaquants, on l'a encore vu au Masters la semaine dernière. Mmh. Scotty Scheffler, je veux dire, c'est pas <rire> c'est pas l'esthétique du swing et des appuis, mais le, le gars par contre c'est un très beau joueur, un très beau compétiteur et, euh... et voilà, il... il a une belle attitude, il est conquérant, il a il a plein d'autres valeurs qui lui ont permis de... de repartir avec la veste verte. Donc euh... donc je pense qu'il faut effectivement ouvrir un peu son, son esprit et euh... et puis euh... révolutionner un petit
0: peu son golf. Il est il est grand temps. <rire> ouais, tu es accompagné <rire> forcément sur le sac. Oui. ta Marina qui est avec toi Oui, ma compagne
1: Marina, effectivement sur la, la majorité des tournois depuis 2015. J'ai eu également d'autres caddies aussi ponctuellement par période. Mm -hmm. mais, euh, mais on va dire que c'est vrai qu'une grosse partie de mes tournois, c'est avec elle. Bon, Ça nous permet de effectivement, voyager ensemble pour trouver un équilibre. Moi qui joue beaucoup, sans quoi je serais, je serais loin de la maison. Et ce serait aussi un petit peu pénible de, de pouvoir entretenir une relation de couple, et puis du fait qu'elle soit golfeuse professionnelle elle-même aussi, et que maintenant elle me cadeait depuis plusieurs années, qu'on a eu quelques belles années ensemble, quelques beaux résultats, bah ça nous laisse penser qu'il n'y que a pas de raison que ça ne fonctionne pas, et du coup on a trouvé nos marques, et puis aujourd'hui c'est toujours d'actualité sur tous les tournois, qui, où elle peut, elle peut trouver du temps pour se libérer, donc je te dis, ça représente à peu près trois quarts du, du
0: calendrier. Et ouais. du coup, quel rôle est là elle, elle aussi, elle fait son carnet de parcours forcément elle... Comment, comment, elle, comment ça s'organise ouais, bah,
1: Avant les parties, tu sais tu as, as toute la logistique, la préparation du sac, l'alimentation, l'hydratation, l'équipement, s'il prévoit de la pluie, c'est elle qui, bien, qui, ça, check, ça. qui check la météo et tout ça. Donc ça, c'est de l'organisation, mais encore faut-il le faire, elle le fait plutôt bien. Voilà. Euh, Au practice aussi, c'est tu sais, plutôt que de gérer, par exemple, quand je pose mon trackman et que je fais que ce... Ou déteste euh, plutôt que, que de faire les allers-retours pour, euh, pour régler moi-même la machine, l'iPad, bah, c'est elle qui, euh, qui est rodée. Et, et moi, ça me permet de me concentrer juste sur euh, taper des balles de qualité et, et de laisser ma, ma, ma séance suivre son cours. Donc, par exemple, ça, c'est euh, des choses auxquelles elle est, euh, elle est assez rodée. Euh, pendant le tournoi, ça va être euh, euh, l'aide sur le vent, parce que moi, je suis euh, assez à cheval là-dessus, c'est-à-dire. Euh, un vent qui euh, de face à midi ou un vent qui est à une heure, c'est-à-dire qui arrive de face mais à peine de la droite, bah, ça ne va pas du tout avoir les mêmes répercussions sur, le, sur la trajectoire de la balle et, et du coup euh, sur mon axe de visée initial et, et j'ai besoin d'être hyper au clair là-dessus. Donc, euh, donc elle a appris à, à bien lire les vents, à avoir des sites de météo qui sont, qui sont fiables et, et du coup... Euh, elle check la feuille du vent heure par heure du, de, dans notre tranche de jeu, si tu veux, quand je joue le matin, de, de 7h à 13h pour, pour savoir euh, s'il y a des variations de direction de, du vent et du coup euh, qui pourrait impacter... Euh... Euh, ma confiance sur, sur l'engagement dans les shots, donc euh, ça typiquement c'est aussi quelque chose auquel elle contribue beaucoup, les lignes de putt c'est euh, moins souvent parce que j'aime bien, euh, j'ai toujours bien aimé faire ça par moi-même et, et prendre mes responsabilités, mmh. si j'ai si un doute je vais, la, je vais la solliciter, elle va me donner son avis, mais, euh, mais un peu moins sur les greens. Par contre, effectivement, elle a mon étalonnage que, que de la semaine que j'ai euh, élaboré euh, en amont et, et elle l'a aussi sur son carnet de parcours. Et puis du coup, euh, moi, ça me permet de communiquer à voix haute euh, sur euh, le shot que j'espère euh, taper, euh, pourquoi je le tape, quel type de coup, quel type d'étalonnage, quel type d'intensité. Vis-à-vis -vis du résultat souhaité sur la situation sur le moment et, et du fait qu'elle connaisse aussi mes, mes distances et qu'elle l'est sur son carnet, bah, ça permet de, de valider, de verbaliser et, et derrière d'engager euh, d'engager les coups. Et l'engagement, pour moi, c'est euh, quelque chose qui est, qui est primordial quand on est golfeur. Je, je suis un joueur qui ne rate pas énormément de coups euh, à proprement parler techniquement, mais euh, mon, enfin, je me suis rendu compte que souvent quand. Voilà, j'avais un entraîneur euh, qui me disait que les mauvais coups viennent certes des mauvais swings, mais les mauvais swings viennent parfois des mauvaises, souvent des mauvaises pensées euh, et du coup du manque d'engagement qui en résulte. Ouais. Donc euh, clarifier euh, ses intentions et avoir quelqu'un de fiable à qui, euh, avec qui on puisse euh, discuter euh, en guise de caddie, c'est c'est quand même du luxe pour pour sentir. Euh, pour se sentir euh, affûté et compétitif quoi donc euh, voilà mettre par exemple sur euh, sur tous ces points là et puis aussi bah, je disais tout à l'heure elle prépare le sac au niveau de l'alimentation l'hydratation mais, mais elle pense aussi à une fois que le, le round est lancé à, à me dire de manger régulièrement des fruits secs euh, pareil pour euh, pour rester hydraté parce qu'une partie de golf c'est long c'est long c'est 5 heures de 4 4h30 5h sous pression et, et tout compte jusqu'au dernier putt donc il faut rester euh, il faut rester lucide et ça passe aussi par euh, par ces notions-là, et puis moi qui suis très intense dans, dans mon jeu en tant que compétiteur, il peut m'arriver d'oublier. De, bah de, je suis tellement dans, dans mon scoring, dans mon plan de jeu, dans mon match, que, que voilà, je, plus tard, la boisson, tu sais, au tour d'après, mais là, elle est là, elle me tend le truc. non tu prends, tu prends deux gorgées, dans les pays où il fait très chaud, la serviette imbibée d'eau froide là, pour me la mettre autour du cou en marchant entre les coups, garder un peu de fraîcheur, me pouponner le visage et et garder tu vois, toute ma lucidité, c'est des, des choses qui ne paraissent pas grand-chose, mais qui sont finalement ultra importantes pour, pour rester performant pendant toute l'étendue de la partie. Quoi.
0: Et du coup, que ce soit ta, ta compagne, est-ce que euh, c'est est compliqué C'est un avantage Est-ce que euh, vous arrivez vraiment à faire la part des choses il y, a, il y a le job et dès qu'on finit le job, on passe à autre chose Comment, Ça ne doit pas être simple non, est pas
1: toujours euh, évident. Il faut trouver le, le bon compromis. Et comme je disais tout à l'heure, le, le bon aspect de la chose, c'est que ça nous permet de voyager ensemble. On est tous les deux passionnés de golf et on aime bien la compétition. Donc là-dessus, on, on est servi sur un plateau, on, on y retrouve notre compte. Mais, euh, mais c'est vrai que de temps en temps, ce bah, c'est pas, pas évident. Même moi, quand j'ai des périodes de, de frustration, j'essaie de m'encourager. Mais moi, je, comme je disais, je suis assez intense. Et euh, ça peut m'arriver de de me frustrer si, si la partie ne tourne pas comme je le souhaitais. Euh, et elle, elle essaie de me garder dans le, dans le droit chemin, dans, dans le, le chemin de la confiance, de la sérénité, de la bienveillance. Et, euh, et moi, ce n'est pas toujours ce qu'il faut que j'entende, mais ce n'est pas toujours ce que j'ai envie d'entendre dans le, dans le moment parce que, parce que je suis comme ça. Je suis un fort caractère aussi sur le parcours et surtout sur le parcours. Et puis, du coup, bah, je peux, peux parfois euh, avoir envie de, aussi de l'envoyer bouler euh, d'une certaine manière, même si ce pas très correct. Euh, quand peut-être euh, bah, avec aussi un caddie pro, avec euh, moins d'affinité, moins de proximité, euh, tu te permettrais pas forcément parce que ce serait une relation encore plus professionnelle. Mmh. Donc, il y a les pour, il y a les contre. Mais au final, elle est quand même toujours euh, là pour moi dans l'optique dans de de me garder dans les, rails, dans les rails de la performance. Et, euh, et puis du coup, c'est à moi aussi de faire la part des choses et de me dire euh, qu'il faut que je me prenne en main quand ça va pas. Et puis quand ça roule et qu'on et qu est dans une période où on, on se distribue des bonnes vibes, bah, le, le jeu et le résultat suivent. Quoi. Donc ça, c'est bien.
0: Et est-ce qu'il y a ce truc-là Moi, tu vois, typiquement, euh, bon, c'est bon, pas, des pas, pas du tout nouveau, mais quand, quand tu partages une partie avec une personne que tu aimes ou que tu apprécies, moi, personnellement, ça me donne envie de mieux jouer encore, pour lui montrer, pour lui montrer le mieux de moi, entre guillemets. Ouais. Est-ce que toi, tu as, t as <rire> ce truc-là aussi avec Marina Oui, ou... je, je
1: sens je sans doute l'avoir. Après, je te dis, depuis le temps que j'allais sur le sac, euh, tout s'est un petit peu automatisé. Euh, mm. mais, mais je l'avais certainement au début, je l'ai sans doute toujours aujourd'hui, parce que j'ai des choses à me prouver à moi. Et, et puis, de, de, de montrer mon meilleur visage de golfeur... Euh, vis-à-vis -vis des, des gens qui me soutiennent, que j'aime, qui font partie de mon entourage, de mon cercle, que ce soit ma famille, ma copine, ou mes, mes, mes partenaires, mes amis ou, ou qu'importe, bah, j'ai envie de tirer le, le meilleur de moi. Donc euh, Effectivement, quand ils sont là à plein neuf, euh, j'ai déjà ressenti à plein neuf euh, tout ce public qui vient, la ferveur, euh, c'est cool, c'est une pression, mais c'est une bonne pression qui souvent m'a plutôt fait performer que, que l'inverse où, où je me suis senti euh, démuni de, de mes moyens habituels. Euh, ça, je n'ai pas de souvenirs... Euh, négatif comme ça d'une édition à plein neuf où ça se serait mal passé malgré malgré pas mal de, de gens qui font l'effort de, de venir m'encourager donc c'est donc souvent un stress positif et, et ça m'aide ça effectivement plutôt que l'inverse ouais.
0: Ouais. Ah, c'est cool euh, si on reprend un peu tout ce qu'on s'est dit là pour, aussi, pour les amateurs parce que finalement les amateurs il faut qu'ils fassent une reco alors ça dépend du type de tournoi c'est sûr que si c'est la compétition du club ils connaissent leur parcours, ils n'ont pas besoin de faire de recours, mais quand c'est à l'extérieur, ça commence à être intéressant. Et euh, après, je pense qu'il faut dissocier un peu les, les amateurs, <rire> entre guillemets, haut niveau et euh, les amateurs, euh, j'allais dire, comme on a dans la plupart des clubs. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il faut qu'ils fassent une recours entière Est-ce que déjà, s'ils font une recours sur Google Earth ou sur Hello Birdie, déjà, ça donne un, pour, un bon premier coup d'œil Parce que finalement, la recours, Derrière, tu arrives sur le parcours avec beaucoup plus de sérénité parce que tu n'as pas de nouveauté. Tu arrives sur quelque chose que tu connais parce que tu l'as préparé en amont. Ouais. Et donc, du coup, mentalement, ça te met dans les meilleures dispositions. Oui. Donc, du coup, est-ce qu'il faut mieux le faire Tu vois, À, à quel moment il faut qu'il y ait tout À quel moment il faut peut-être mettre juste une petite, euh, une petite pincée de quelque chose Quel est ton avis là-dessus, toi
1: bah, c'est toi qui coaches euh, des <rire> amateurs de tout niveau, Erwan. Enfin, <rire> c'est à moi de te poser cette question-là. Non, c'est euh, vrai que c'est pas évident. Euh, Est-ce que déjà, les... effectivement, ça dépend de quel amateur on parle, mais les, les jeunes qui ont envie de progresser et qui font des grands prix, tout ça, bah, je pense qu'il faut qu'ils qu essaient de se calquer au maximum sur le, le procédé des pros, euh, parce que c'est ce qui les attendra demain s'ils franchissent le, le cap. Donc un peu tout ce qu'on vient de dire et cette rigueur, euh, effectivement, maintenant, parfois, ça m'arrive aussi sur des amateurs d'un niveau moindre. D'avoir déjà entendu pour des, des compétitions d'équipe ou quoi que ce soit, ou, ou même ponctuellement sur un shot comme ça, euh, quand il y a deux passages lors d'une compétition, un grand prix, deux jours, etc. Euh, euh, finalement, j'aurais préféré ne pas savoir euh, qu'il y avait du danger parce qu'on ne le voyait pas du départ, et maintenant que je le sais, euh, je le saurai demain, tu vois. <rire> et, et ils gambergent un petit peu plus, alors que, alors que la première fois qu'ils sont passés, c'était. Euh, c'était à l'intuition, au feeling, comme ça. Et puis, ça peut bien se passer aussi. Donc, c'est très compliqué de faire du, du cas par cas. Euh, ça dépend aussi de si la personne est plutôt euh, quelqu'un d'optimiste ou, ou pessimiste dans, dans sa vision du golf en règle générale. Donc, une reco peut être, peut être néfaste si elle est euh, mal pensée, mal interprétée, comme elle peut être ultra bénéfique si, euh, si elle est euh, tournée sur les bonnes choses. Donc, euh, ouais, c'est un sujet de conversation qui est assez... Euh, assez touchy et je dirais que ça dépend vraiment des gens. Donc, euh, mais Généralement, ils, ils y retrouveront leur compte. Hein. C'est souvent des gens qui ont déjà expérimenté et, et, et ils savent au fond d'eux si, euh, si faire des recos leur fait du bien ou bien ou bien pas plus que ça. Et, et parfois, bah, tu la fais quand même parce que ça reste une partie de golf agréable, amicale avec des amis. Et puis rien que ça, ça n'a pas de prix. Mais, euh, mais après, il ouais, ne faut, faut pas mettre tout le monde dans le... Dans le même sac, quoi. donc euh, ouais. pas évident de répondre à cette question.
0: Après, quitte à faire une reco, il faut quand même que ce soit quelque chose de bien fait et de mettre tous les tous les outils et tous les moyens de, de son ouais. côté, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ah. Donc effectivement, après la question, c'est se poser effectivement Il euh, quel... y a aussi une question de niveau, il y a une question de timing, il y a une question de connaissance de parcours. C'est toujours pareil en fait, mais euh, oui. mais je pense que euh, déjà effectivement d'aller checker un peu. Euh, sur internet voir un peu comment est le parcours prendre quelques mesures etc déjà c'est à mon avis un minimum et après effectivement si on a le temps de faire un parcours en amont soit jouer soit marcher finalement parce qu'on peut aussi le marcher oui. à mon avis c'est indispensable bah, c'est indispensable si on veut performer quoi.
1: tu vois là par exemple ça va être une bonne expérience que je pars la semaine prochaine donc euh jouer un open euh, du circuit français euh, dans cette période creuse euh, juste pour entretenir et, et tester mon jeu euh, à Roissy. Et puis, euh, vu que c'est des tournois de plus petit calibre, il n'y a pas de, de carnet de parcours comme on a habituellement qui sont mis à disposition des joueurs. Mmh. Du coup, en contrepartie, ils vont nous autoriser, comme euh, lors des épreuves amateurs, euh, euh, l'accès le, le, au buchnel euh, aux outils de mesure que normalement... Bah, qui font pas partie de notre, notre décor les jours de, de compétition à nous les pros on n'a que le carnet de parcours on n'a pas le droit à ça donc, euh, donc là ça va être l'effet inverse mais moi je suis assez, euh, assez pour parce que euh, pour, je veux dire, pour faire des recours professionnels comme tu disais juste avant parce que d'avoir le le, le, la forme du green, les profondeurs des languettes, etc. C'est vraiment des infos complémentaires qui sont aujourd'hui indispensables. La majorité des parcours euh, sélectifs proposent des greens qui sont souvent un peu surélevés. Et donc, si on rate le green en régulation, l'approche est un peu technique et on se retrouve vite à faire euh, balboguer, quoi. Mm. à concéder un point. Et, euh, et du coup, d'avoir, euh, tu vois, j'imagine un, un jeune qui fait, qui fait son grand prix avec juste un buchnel, bah il peut, il peut prendre le bushnell effectivement... le le drapeau, il a la distance au drapeau, tant mieux, c'est dans un certain idéal le, le coup qu'on cherche à faire, c'est mettre sa baloma, mais, euh, mais ça ne lui donne pas, par exemple, combien il a de place entre le drapeau et, et la fin du green derrière dans cette languette-là, si on simule le drapeau dans une languette. La marge de manœuvre, d'une certaine manière. Moi, j'aime bien savoir, auquel okay, le drapeau, il est à 156 mètres, ok, mmh. mais j'aime bien savoir qu'il faut faire 151 minimum, sinon 150, c'est pluguer dans un bunker. Et si je fais euh, 161, ben, je ressors du green en contrebas derrière. Et, et du coup, ben, voilà, je, suis courant, je suis au courant que, que, que j'ai tant de mètres pour, pour manœuvrer, pour travailler la balle. Et si je ne me sens pas de le faire, ben, c'est peut-être le moment où faut il faut se mettre en position de repli et il faut faire un coup un peu plus safe dans le, dans le cœur du green, quitte à glissé un hein, deux putt à 9 ou 10 mètres pour... Euh, pour, pour laisser rouler la carte quoi, de score sans, sans encombre. Donc, c'est là que ça se joue. Et puis, à la fin de la partie, ben, on a un score satisfaisant ou justement un score qui aurait pu être satisfaisant, mais qui ne l'est pas. Et puis, c'est deux catégories de, de joueurs et deux niveaux de satisfaction qui n'ont rien à voir. Donc, c'est vrai qu'il faut être assez à cheval sur... Sur, sur les recos et toute la prise d'infos globale quand, euh, quand on aspire à jouer à un certain niveau et, euh, et se faire plaisir à travers un score. En tout cas, ça c'est sûr qu'à
0: ce niveau-là de compétition, ça me paraît indispensable. Et du coup, par rapport à voici est-ce que tu étais parti là-dessus Oui. Et, euh, ça, tu, tu vas faire une reco tu ne vas pas faire deux recos et ben, Du
1: coup, ce que je veux dire, c'est que j'aurai le buchnel et je suis content de l'avoir parce que euh, j'aimerais bien que ce soit quelque chose qui passe chez les pros. C'est un autre sujet de conversation. Ah, c'est de... clair. Mais ils parlent toujours, ça, ça m'exaspère de, de voir qu'ils luttent contre le gelant, machin. ils veulent que le golf soit plus télégénique, que, que ça dure pas euh, trois plombes à la télé, je comprends tout ça, mais derrière, ils veulent garder les codes de l'ancien temps et pas de bûchenel, euh, euh, parce que tu comprends. Euh... Ben non je comprends pas, les règles de golf elles ont bougé récemment j'aimerais bien qu'elles bougent encore sur deux trois trucs et plus vite, il ouais. faut se mettre à la page faut, il voilà, faut vivre avec son temps et puis le bûchenel chez les pros ça devrait arriver en plus du, du, du carnet de parcours pour l'usage dont je viens de, de parler justement euh, juste avant mais ça ferait accélérer ouais. le jeu et et puis, euh, et puis, voilà, ce serait plus spontané. Euh, donc voilà, mais là, ça va être bien roissier d'avoir le droit à ça. Mais malgré tout... Il n'y a pas de carnet de parcours. Il ben n'y aura pas de carnet de parcours. Donc, ce mmh. que je voulais dire, c'est que moi, dans le cadre de Marocco, quand j'arriverai euh, la veille, eh ben, je, vais, euh, je vais dessiner sur un bout de calepin les, les greens, comment ils sont faits. Et puis, je vais au moins prendre les profondeurs euh, du point d'entrée au point du fond euh, ou les languettes à droite et à gauche pour savoir le maximum exploitable et le minimum exploitable. Mmh pour que le jour du tournoi, quand on va me donner les positions des drapeaux sur un bout de papier, bah, que j'ai la, di la distance au drapeau sur mon busnel, ok, mais pour un peu que les perspectives green surélevées, euh, ondulées, ne me permettent pas de, de, de voir clairement ce qui se passe à l'arrivée, bah, de savoir justement ce que je disais, j'ai je, je, telle distance au drapeau, mais je peux me permettre d'aller ça, ça plus court ou ça plus long avant de me retrouver en difficulté, j'ai besoin de cette info-là, sans celle-là, j'aurais du mal à lâcher les coups, parce que oui, euh, on cherche à à punaiser les drapeaux, mais on cherche aussi à valider des zones qui nous permettent aussi de, de, de peter le birdie en, en faisant des, des parts tranquilles sans, sans grosse débauche d'énergie. Donc, c'est toujours euh, cette osmose. Voilà.
0: C'est clair. Euh, Roissy, c'est deux... la semaine prochaine, non Oui, c'est ouais, du
1: 21 au 23, euh, <coughs> la semaine prochaine. Voilà, ça vient vite. Tu as un objectif dessus ou pas bon, C'est faire les choses bien, quoi. Ouais, faire les choses bien. Maintenant, secrètement, c'est. Euh... <rire> si on parle de résultats, j'aimerais bien j'aimerais me mêler à la lutte pour, pour gagner sur un tournoi national. On doit être, euh... on doit être je sais pas, 80 joueurs à jouer, grosso modo. Euh... Voilà, il y en, y en a 7-8 qui, qui sont euh, à peu près. Si on regarde les catégories dans, dans ma tranche de. De catégorie, c'est-à-dire qui jouent aussi plus ou moins challenge tour ou qui y ont joué ou qui ont joué sur le tour européen dans, dans le passé. Et voilà, donc essayer de, de mêler à la, à la lutte pour la victoire et pourquoi pas ramener un petit trophée pour, pour gagner, gagner en confiance et préparer la suite de la saison sur le challenge tour là où les choses sérieuses reprendront en Espagne. C'est un, un petit peu le but de la manœuvre, mais, mais c'est me faire plaisir aussi. C'est bien de faire des tournois de temps en temps avec un tout petit peu moins d'enjeux pour voir justement aussi d'un point de vue euh, mental et, et tolérance euh, envers soi-même comment comment on peut se comporter
0: quoi voilà. ouais, c'est clair bon Damien merci hein, c'est top merci on à vous. a encore fait une bonne euh, une bonne discussion autour de, de ce sujet euh, qui est tout ce qui est effectivement stratégie recode parcours etc et tout rôle et rôle de ton, de Marina aussi c'est assez intéressant parce que on pourrait on aurait pu faire un podcast que là-dessus aussi est-ce que c'est il y a eu plusieurs exemples de, de grands joueurs qui ont été cadayés par ou qui sont cadayés par leurs leur compagne. Et, oui. euh, et du coup, c'est un, un réel sujet à mon avis parce que.
1: Ouais, c'est un réel bon sujet. sujet. D'ailleurs, j'ai deux trois, deux, trois anecdotes, ça commence à faire un petit peu un petit peu long, mais quand je parlais de, de toute l'organisation globale, euh, ben voilà. Euh, maintenant, on se rend compte effectivement qu'il y a pas mal de joueurs qui. qui qui travaillent avec leurs compagnes. C'est devenu mmh. comme une mode, mais, euh, mais ce n'est pas juste de la mode, c'est parce qu'ils doivent y trouver une forme de, de bien-être et de bon compromis. Mmh. Et moi, depuis le temps qu'elle me cadeille, j'ai trois, quatre anecdotes qui sont, qui sont sorties du lot euh, et qu on, euh, qui, ont, qui ont contribué à, à m'apporter derrière euh, voilà, des, 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 des boosters dans ma carrière. Donc euh, J'ai par exemple le souvenir d'un premier tour euh, en République tchèque quand j'avais gagné en 2016 sur le challenge tour. Euh, J'étais dans une journée où je ne mettais pas un put et puis arrivé au 14 je crois du premier jour, j'ai un put de 3-4 mètres pour Birdie, je marquais avec ma pièce locale de monnaie tchèque et, et elle m'a dit j'étais un peu désabusé parce que j'aurais dû scorer mieux que ça et je me retrouvais finalement en difficulté on a dit essaie de marquer avec ça, ça coûte rien parce qu'il n'y avait plus que ça à faire mmh. et elle m'a donné un, une petite marque en smiley face là, qui me faisait un mmh. clin d'œil et à partir de là je me suis dit bon allez on n'est plus assez prêt on essaye, et mmh. puis au dernier moment avant de, de replacer ma balle, le, la dernière vision que j'ai c'est ce petit smiley qui me fait un clin d'œil et puis bah, je sais pas, ça a dû révolutionner un petit truc dans ma tête, euh, créer un petit déclic et, et j'ai rentré ce putt là, j'en ai rentré trois autres dans les trois trous qu'on suivit qu suivi. et du coup j'ai fait moins trois et puis les trois jours suivants, bah, en continuant cette dynamique de, de cette fin de partie du jeudi avec ce marqueur là euh, bah j'ai fait moins 7, moins 10 et moins 4 et j'ai fini le tournoi à moins 24 et j'ai gagné et à la fin de l'année j'étais donc en train d'accéder au tour européen mais ça a été le tournoi déclencheur donc parfois il suffit de pas grand chose au niveau des, des vibes, des petites attentions euh, comme ça euh, qui marcheront pas pour tout le monde, chacun son histoire mais, euh, mais par exemple voilà j'avais cette anecdote et si elle m'avait pas proposé ce petit smiley face je serais peut-être resté entériné à tout jamais dans dans une atmosphère pesante où les ne rentrent pas et mon tournoi serait peut-être arrêté prématurément, donc euh, donc parfois voilà ça ne tient pas à grand chose. Mais le caddie aussi, il a tous les rôles euh, de premier lieu, mais parfois aussi ça peut être tu vois le, le petit truc qui va bien au bon moment. Donc. Euh...
0: Et tu l'as toujours cette marque ou non
1: <rire> Ouais, je l'ai toujours, euh, je l'ai, toujours. Et puis ça, ça se trouve de toute façon dans
0: les prochains obsèques il y a toute la collection des smiley ouais. faces. Euh... tu, tu l'as réutilisé beaucoup après ou il euh, y a eu un côté un peu superstition ou pas du tout non. Je l'avais utilisé
1: pendant la fin de la saison là-bas après euh, jusqu'au jour où tu vois où ça se redégrade pour d'autres raisons et puis ça ne marche plus parce qu'il y a plein de choses, mais, mmh. mais je l'avais utilisé dans les semaines qui avaient suivi et j'avais fait un, un, bon, un bon enchaînement de, de, de plusieurs tournois et de, et de résultats. Donc, euh, donc voilà, ça part parfois de pas grand chose. Et, et, voilà. et puis j'ai aussi un autre souvenir qui me vient comme ça de quand j'étais sur l'Alp Store en 2015, au tout début où, où on travaillait ensemble. Euh mirabel d'or euh, du côté de, de Metz, là-bas, et euh, je me souviens aussi d'un jeudi où j'ai le coup bloqué, euh, je fais des demi-coups, j'arrive pas à tourner la tête à gauche, ça me fait un mal de chien, et, euh, et puis bah, voilà, un petit, un petit sachet de Tiger Balm, euh, enfin, un, petit, un petit pot de Tiger Balm dans le sac qui, qui est sa propriété à elle, elle, elle me fait un petit okay. massage euh, juste pour euh, essayer de débloquer la situation, parce que sinon bah, je vais être contraint à presque abandonner le tournoi parce que ça ne pouvait pas durer, et puis ce n'était pas comme si c'était les neuf derniers trous le dimanche, c'était euh, dès le jeudi, donc euh, tu sais que la semaine elle peut être longue du coup. Et puis bah, ça m'a aidé progressivement, j'ai réussi à garder le cap en me battant, euh, comme on me connaît sur les trous qu'on suivit, il bon, n'y a pas de solution miracle pour, euh, pour, pour ça dans la minute, mais j'ai pu finir mon round, ça m'a aidé au moins à, voilà, à mettre un pansement provisoirement, et puis, euh, et puis je me sentais déjà un peu mieux le lendemain et puis à la fin de la semaine, je termine deuxième à un coup de faire le playoff, et, et ça a été une perf qui, ben voilà, qui a contribué à mon top 5 en fin d'année au classement général pour monter sur le challenge tour, ça c'était l'année avant la Tchéquie, donc tu vois, il mm -hmm. y a tout un lot de petites histoires, de petites anecdotes comme ça parallèles qui sont euh, étroitement euh, reliées à, à créer un environnement favorable euh, qui, qui me reste en tête, et, euh, et ça, ça vient en plus de, de tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure, qui, qui sont là ben, les des piliers de, de, de la fonctionnalité de de Caddy pro, mais, euh, mais là, voilà, c'est un petit peu plus en, en personnel et, et, en, et en, en personnalisé, je veux dire. Et puis, je, suis, je reste persuadé, moi qui suis légèrement superstitieux, que ça a contribué à, à certaines de mes perfs à l'époque et, et que ça a débloqué des situations. Donc, euh, donc voilà, et ça tout seul avec son chariot, avec quelqu'un qui n'est pas adapté, quelqu'un qui n'est pas une personne de, de confiance plus que ça, sans affinité, bon ben bah, voilà, ça ne peut pas prendre non plus. <rire> donc, euh, donc voilà, c'était pour les deux petites anecdotes à
0: la volée. C'est bien pour conclure, ça, c'est top. C'est top. <rire> voilà. bon Damien mille merci en tout cas pour cet échange c'est toujours problème. hyper cool d'avoir ce, ce, ces discussions ensemble oui. et euh, je suis sûr que ça va plaire à tous ceux qui écoutent bien évidemment euh, d'ailleurs merci euh, d'être si nombreux à écouter n'hésitez pas à mettre un avis sur Apple Podcast et sur Spotify euh, Damien à très bientôt et bon courage déjà pour Roissy et surtout pour la saison sur le challenge tour ouais ça marche c'est gentil Alors, merci beaucoup sort ton smiley et, euh, et prends ta baume du tigre et on sera bon quoi
1: Ouais, un petit smiley sur sa propre face aussi, c'est pas mal. Ça, ouais, ça
0: serait pas mal. Et même en interne, <rire> en intérieur, c'est pas mal. Le petit Exactement.
1: Il ne faut pas l'oublier. Il faut le rappeler aux au jeunes aussi.
0: C'est clair. T'amuser
1: sur un parcours, ça n'a ça, ça jamais fait de mal à, qui, à quiconque. Voilà. C'est clair. 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 Là, bon, merci
0: beaucoup, Damien, en tout cas. Salut. Merci. Ciao, ciao. Salut tout le monde. Au revoir.